0: بودكاست خير جليس. يظن معظم الناس وغالبيتهم بانهم على درايه تامه باليه عمل الاعلان كما يذهب البعض منهم الى ان عمل الاعلانات يتميز بالسذاجه ان لم نقل التفاهه في كثير من الاحيان لكن بالتامل في هذا النوع من العمل يجعلنا نرى او نصاب بالاحباط ونحن نسمع عن الرواتب الضخمه التي يتقاضاها رجال الاعلانات وكيف يستمتعون بحياتهم في أفخم الفنادق والدول لأننا نرى أنهم يتقاضون أموالا مقابل أعمال نعتبرها تافهة لا تستحق تلك الأموال قد يكون هذا حال أغلبيتنا بيد أن ما نعتبره بسيطا هو في حقيقته نموذج للإقناع لأن وظيفة الإعلان الرئيسية تتمحور حول إيصال رسائل بسيطة ومقنعة ومنطقية قد تؤدي بدورها إلى تغيير مفاهيمنا وتدفعنا إلى شراء المنتج إن الإبداع في هذه العملية ليست عملية عبثية أو محض صدفة بل هو بالأساس دفعنا إلى الانتباه إلى تلك الرسائل حيث يؤدي ارتفاع درجة الانتباه إلى نسبة تذكر أكبر يرتبط الإبداع أيضاً بوضع شيء بارع أو استثنائي في الإعلان لأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة فرص التذكر ولو جزءاً واحداً من الإعلان لا يوجد مكان لخدعة ما أو حيلة بارعة أو حتى تلاعب فكل الأمور واضحة وجلية تحت أنظار الجميع الفكرة الإعلانات تصمم بذكاء ولغاية إيصال رسائل بطريقة مبسطة هناك العديد من النظريات في عالم الإعلانات التي طورها علم النفس ولعل أهمها نظرية كانت تعتمد على قواعد الانتباه الاهتمام، الرغبة، الاستجابة وبعد أبحاث متطورة طور أحد الباحثين المختصين في علم النفس واسمه إيرنبيرك نظرية جديدة أطلق عليها اسم الوعي، التجربة، التعزيز وقد كان يشير هنا إلى الوعي بالعلامة التجارية وليس الوعي بالإعلان حصل هذا النموذج على شهرة جيدة بين وكالات الإعلان وأيضاً المؤسسات المختصة في وقت كان ينظر فيه الكثيرون إلى تأثير الإعلان على المبيعات على أنه أمر يصعب تمييزه حتى بعد حدوثه ومن ثم يكاد يكون مستحيلاً التنبؤ به أشارت نظرية إيرنبيرغ إلى أن صناعة الإعلان قد تكون قادرة على صناعة أو إيقاظ أو تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وقد تكون أحد العوامل التي تسهل عملية شراء تجريبي توقع إيرنبيرغ أيضا دورا جوهريا تلعبه صناعة الإعلان في تحويل المستهلكين المجربين إلى عملاء راضين ودائمين ورأى أيضا أن الإعلان المتكرر للعلامات التجارية القوية دفاعي في الأساس ويلعب دورا في تعزيز عادات الشراء الموجودة بالفعل لدى العملاء وهكذا تمت تنحية النظريات القديمة في التعامل مع الإعلانات وكشف النقاب على أفكار بديلة الفكرة نظرية إيرنبيرك تؤكد على الوعي بالعلامة التجارية وليس الوعي بالإعلان يقصد بالتعلم هنا هو معرفة العلامة التجارية وهذا الأمر يحتاج أن نعرف أكثر من مجرد شعارات وخصائص المنتج ومزاياه بل أيضا معرفة مجموعة كبيرة وكاملة من الأفكار والإشارات المتنوعة بدءاً من رائحة أو طعم فريد لعلامة تجارية معينة ووصولاً إلى شكل وألوان العبوة أو الشعار كل هذه الأمثلة عن المعلومات التي نتلقاها والتي تساعدنا على التعرف على العلامات فعلى سبيل المثال نجد أن اللون الأحمر مهيمن على إعلانات كوكاكولا بينما الأزرق هو اللون المفضل لدى شركة بيبسي في علب مشروباتها وهذه في حد ذاتها رسائل تزيد من معرفتنا بالعلامة التجارية حتى ولو كان معنى تلك الرسائل غير واضح أما الانتباه فهو قدرة المرء على تركيز عقله غير أن العقل في الأساس يشتمل على الوعي واللاوعي والعقل الباطن ومن ثم يمكن القول بأن الانتباه يهيمن على كل ما يمكننا إدراكه حسياً الفكرة التعلم والانتباه شكل من أشكال التأثير بالعلامات التجارية لكي نعرف دور الذاكرة نحتاج أن نعرف بمصطلح في غاية الأهمية إنه مصطلح إنجرام ويعني الأثر الدائم في الفسيولوجيا العصبية وعلم النفس لوصف هذه الشبكات الخاصة بالذاكرة ولعل أهم ما تؤديه نظرية الإنجرام هي أن الذكريات هنا تختلف بشكل كبير مع تلك الذكريات التي تتشكل لدينا عندما نكون صغارا، لأنها لا تتشكل من نقطة الصفر كل مرة، ولكنها ترتبط بالشبكات القائمة وتتأقلم معها. معنى ذلك أنه لا يتصل الإنجرام الخاص بإحدى العلامات التجارية مع الإنجرام الخاص بدعايتها فحسب، بل مع الإنجرام الخاص بالعديد من العلامات التجارية والإعلانات الأخرى، لإنتاج شبكة واسعة من الذكريات المتداخلة والمترابطة. والمثير هنا أن الإنغرام الخاص بالعلامة التجارية يحتوي أيضاً على اعتقاداتنا المتعلقة بهذه العلامة ومواقفنا منها والمعروف هو أن هذه الأشياء لا تتشابه فالاعتقادات هي الخصائص التي نعتقد أن العلامة التجارية تمتلكها والمواقف هي طريقة شعورنا نحن تجاه هذه العلامة الفكرة الإنغرام الخاص بالعلامة التجارية يحتوي على اعتقاداتنا المتعلقه بهذه العلامه ومواقفنا منها. نشكركم على حسن استماعكم، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لارائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست.